0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Artiesten Fayet. Samen met artiesten die binnenkort in de Lamar staan, gaan wij op zoek naar hun grootste
1: theatergeheimen. We hebben weer twee hele leuke gasten in deze aflevering, Stanley Burleson en Daniel Cornelissen. Welkom Stanley en Daniel, leuk dat jullie er
0: zijn.
2: Dank je, dank je wel.
0: Om te beginnen, uh, Stanley Burleson, een uh, musical-icoon van Cats tot Miss Saigon en van Evita tot Aladdin, Noem een musical en hij uh, stond erin. Uh, maar nu spreken we hem als regisseur van de musical Bonnie. Over het waar gebeurde levensverhaal van verzetsheld Bonnie en zijn strijd tegen de slavernij in de Surinaamse binnenlanden. Via zang, spoken word, rap
1: en soul wordt je meegenomen de geschiedenis in om dit verhaal met trots te verspreiden. En naast hem zit Daniel Cornelissen, een acteur die je kunt kennen van de Alex Klaassen revues Chopornies 1, Chopornies 2. Snowponies en zelfs een kleine cameo in no ponies, volgens mij. Klopt, ja. Uh, en van tv-series als Dag en Nacht en Nieuwzeer. Dit seizoen is hij ook te zien in de award-winnende voorstelling Kok van Theater Oostpol. Een grappige en ook wel een tikkie provocerende voorstelling over de vraag... doet het ertoe tot wie of wat we ons aangetrokken voelen?
0: Yes, ja, we gaan het zo meteen natuurlijk uitgebreid hebben over deze uiteenlopende voorstellingen en ook over jullie theatergeheimen. Maar om te beginnen ben ik wel benieuwd wat nou het hoogtepunt is uit jullie carrière tot nu toe.
2: Dat is de moeilijkste vraag ever. Ja, maar dat ge- we dachten we beginnen ontspannen. Ja. Maar hebben het alvast maar gehad? <laughs> uh, ja, nee. Dat de, het antwoord blijft altijd hetzelfde. Ik kan niet een hoogtepunt noemen, want. Shows en stukken zijn zo. anders. Het is appels en peren. Of sinaasappels, wat je wil. Dus. Uh, nee, dat kan niet. Ik kan wel vertellen wat ik leuk vond. Vertel. Tot op heden was De Doodspeler en Elisabeth was erg leuk. Iconisch. Ja, maar. Giorgio in, uh, The Passion, in Passion van Sondheim was ook episch om te spelen. Alleen het is een totaal andere voorstelling. Dus ik zou die kunnen kiezen. I've had my fair share of. Uh,
1: Hoogtepunten. Een aaneenschakeling
2: van hoogtepunten. Ja, af en toe een dieptepunt,
3: maar die moffelijk ik ook een beetje weg. Daar heb ik niet over. <laughs> Misschien
2: zo bij de geheimen.
0: <laughs> en uh, jij, Daniel?
3: Nou, het was wel één heel even los van hoe het was om het te spelen allemaal. Maar de, het was een voorstelling ook bij Theater Oospol en uh, Zonnevank. Dat heette mensen en daarmee gingen we langs scholen. En dat ging ook over een ontluikende puberliefde tussen twee jongens. En dat was wel heel bijzonder omdat je daar best wel vrij dicht op het publiek zat... en dus ook heel snel zag wat het met dat publiek deed. Wat dus veel pubers waren die dus ook kwamen kijken. En dat we daarna na die voorstelling ook veel berichten kregen van kinderen die dachten... Ah, ik voel me nu wel veilig genoeg om uit de kast te komen. Dus dat vond ik wel een, een hoogtepunt wat betreft wat de vorsting deed. Wat mooi. Ja. Heb je dan ook wel eens een zaal met een hele lastige pubers gehad? Absoluut niet trokken. Nee, het was ook de hel. Ja, Ab- ja het, het is ook echt vreselijk. Het, als de het niet, als de het de niet goed gaat, dan gaat het ook echt niet goed. Maar het voordeel was, want het speelde dan, we zat echt heel dicht op ze. En we doorbraken de vierde wand. Dus ze konden ook heel meteen zeggen, sorry, maar je moet nu gewoon je telefoon wegleggen. Ja. Vaak was dat ook een docent, tegen wie we dat Ach. moesten zeggen. Want die dachten, ah, nee. Nee. ik geef de agenda doornemen. Oh, of morgen. Die denken dan ook vaak, ik heb nu even een tussenuur. Ja, een Maar dat is
1: extra leuk, als jij de docent dan even kan terechtwijzen. Ja,
3: vonden kinderen ook heel leuk. Ja, ja, ja. Ja. Maar inderdaad, er zitten vorsten tussen waar, waar ze onhandelbaar worden. Ja. En dan we hebben ze wel eens een paar weg moeten sturen. En ze zeggen, ja, nu moet je gewoon gaan. <laughs> ja, dat was wel pittig. Challenging. Ja, maar dit is ook weer acht jaar geleden of zo. Dus ik wist ook niet, nog niet zo heel veel. <lacht> gewoon, oh, dit is onbeleid. het dus. Ja. Dan sta je daar opeens, ja.
1: ja. Dus dacht, dit is normaal publiek. Jij ziet op ja. de Lamar later, iedereen Ja, iedereen praat er
3: doorheen. Chips ja. aan het eten en <lacht> zijn voeten op het podium. Wat trouwens hier ook wel eens gebeurt. Maar...
1: Voeten op het podium, Wat? ja.
3: Ja. Op de eerste rij, mensen die hun voeten op oh, de rand geestelijk. van het podium leggen. Die denken dat ze thuis zitten. Ja, ik vind het heel Ik denk, oh, ik heb de eerste ja. rij, ik kan lekker lang uit. Maar over dat gesproken, we hadden... mag ik even? Mm-hmm. Ja, 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 ja ik ervoor. Ja. Ja.
2: Bij Elisabeth hadden wij een orkestpak in Scheveningen en daaromheen nog een passerel waar je kon lopen. En als, als de dood liep ik heel vaak over die passerel. Dan dan de eerste keer op een avond dacht ik, ja, dit zijn jouw voeten. En als ik je aankijk, gaan die vast wel weg. En soms ging ze niet weg, dan stapte ik er overheen En dan kwam ik een jas tegen en een handtas. En, en als ik dan de tweede keer kwam en er lag nog steeds spullen... dan pakte ik die allemaal op en die nam ik dan mee naar achteren. En dan dacht ik, zoek maar uit hoe je er weer aankomt. Ik hoor muziek. Ik hoor ja, muziek. er
1: komt
3: een... Er... Een strijkje. <lacht> ik, dacht, ik dacht even dat jij dat instartte <lacht> om jouw verhaalkracht bij <lacht> ja. te maken. Ja, dat, dacht, dat zo, best dit dus het is echt een hoofdschool ja. uh, podcast zo maken. Zo dat
0: je door... <lacht> Uh, ondertussen wordt er een uh, inloopmuziekje aangezet in de foyer, Dus dat kan je op de achtergrond horen. Maar Stanley, jij was aan het vertellen dat je soms over jassen en
2: tassen heen moest. Ja, soms loop ik, liep ik die passerelle op voor de tweede keer op een avond. En dan waren er nog steeds voeten en tassen en jassen. En dan was de enige oplossing. Gewoon alles wat je vindt meenemen. En dan backstage ergens droppen. <laughs> en oh, kijk maar mee? Ja, dan met mee naar backstage. Kreeg ja. die
0: mensen het ooit nog terug?
2: Weet ik niet. <laughs> dat ligt aan nog steeds. I did not care. En hoe reageerden nee. zij dan? Nee, niet. Nee, de voorstelling is gewoon Gaande. Ze hadden iets... Hè? Wat dan...
3: gebeurt
2: er? Maar, maar deden ze... mensen dat expres, heb je het idee? Of hebben ze gewoon geen idee? Nee, nee ze hebben geen idee. Ze zijn, denken dat ze thuis zijn. RTL zitten ze te kijken of zo. Ja. En ze hebben eerste die voeten erop. Maar je jas en je ziet iemand aankomen lopen. Die man komt er weer aan. Die moet over die halve meter. Dus ja. zal ik mijn jas weghalen? Of, of laat ik hem gewoon liggen? ja, Ik weet niet wat er in mensen hun hoofd omgaat. Maar... Ja. ja.
0: Oké, okay,
1: dit is rare... Nou...
0: Niet
2: genoeg in ieder geval.
1: Het <laughs> gaat
2: bijna <laughs> ja. Je Ook wel lekker
1: als de dood, om daar zo ja. te schrijven.
3: Ik had de aard van mijn leven. Ja. Misschien dachten ze we geven hem een spel uitdaging. <lacht> <Ja>, kijk, <lacht> wat je ermee doet. doet. We gaan hem voeden. Even we Stanley heeft, uitdagen. Dat is een keer Elisabeth, weet je, ja. even
1: spannend blijven.
0: Maar uh, over publieksgedrag gedrag gesproken, hebben jullie ook wel eens hele rare publiekse reacties gehad?
2: Ja. Veel. Nou, De ergste was ook weer in, uh, in Scheveningen. Ja, er is veel gebeurd bij Elisabeth. Er gebeurt veel in Scheveningen.
1: Dat ja. was toch uh, van de andere? Nee, dat was niet
2: Elisabeth, dat was Miss Saigon. Uh. Het was finale WK voetbal. Oh ja. Altijd fijn. Uh, en dan weet je, dan weten wij, nou, er zijn een half lege plekken die avond. Maar er zijn er altijd een aantal mannen die door een vrouw toch gedwongen worden mee te gaan. En um, toen maakten wij mee dat aan het einde van Miss Saigon, ja, dan pleegt. Uh, Kim pleegt zelfmoord. Die pakt een blaffer, die gaat achter een gordijntje... en die schiet zichzelf uh, naar de andere wereld. En ze schiet en Chris schilt, rent haar naartoe, pakt haar vast... en uit de zaal horen we...
1: Yes, engel! Oh.
2: <laughs> er zit gewoon een gast met een, met een oortje in de hele avond zo. <laughs> en eindelijk werd hij gescoord. Oh my god. Ja, dan moet je, en dan, als je dan Willem Nijhout in in, op in toneel hebt... Ja, dan moet je echt oppassen. Want, uh, Wat deed hij? Nou, die weigerde vervolgens te buigen. Dus het stuk was afgelopen. Die liep alleen maar naar voren en die ging daar staan. Die keek vernietigend de zaal in. En die weigerde applaus te nemen. En het, zodat de hele zaal voelde van jij met je,
3: met je, met je, met je oortje. Nee, maar dat gebeurt. Vreselijk. Ja. Oh
1: God. En jij, Daniel?
3: Uh, ik, had, ik was ook in de Lamar hier. Uh, bij die voorstelling met Jitske Reiniga, Sophie. Het was best wel een gevoelige scène. En toen ging er een telefoon af. Nou, dat gebeurt natuurlijk best wel vaak. vind ik nooit zo heel erg. Behalve als iedereen daar er heel erg een ding van gaat maken. Dat iedereen zo achterom gaat Oh
0: toen ja. Af... Oh, dus eigenlijk ben je dan. Als... Ik ben diegene. Ik ben ook altijd diegene die dan zo boos achterom Nee, dat gaat
3: is eigenlijk storender dan, oh. dan de telefoon zelf. Heb oh. je ook niet als je in de zaal zit zelf. als je aan het kijken bent en dan gaat de telefoon en ik oh, kijk, negeer het. ik het grappig. Focuse op de het moment. zo so, uh, snel me, mogelijk uit. uit, die telefoon. Ja.
1: Ja. ja, dat duurt natuurlijk ook altijd heel lang. Ja. Ja.
3: En ik denk dat de, de, de mensen die wiens telefoon afgaat tijdens een voorstelling... zijn ook niet de mensen die het snelst weer een telefoon kunnen uitzetten. Of die heel goed <laughs> weten hoe een telefoon werkt. Maar in dit geval ging ja. er een telefoon af. Nou, die ging op een gegeven moment uit. Maar die ging uit omdat die opgenomen werd door die mevrouw. <coughs> en toen hoorde je zo best wel hard zo... Ja, ik zit in een voorstelling. <laughs> en toen was het even stil. Toen zei ze... Zo, wow. <laughs> aan de andere kant werd gevraagd, en hoe is
2: het?
0: En wat deed je like, toen?
3: Yeah. Ja, ik moest wel heel erg lachen. En Chiske moest volgens yeah, mij ook lachen. Maar maar ook. Het is toch een moment voor de slappe lach. <laughs> ja. uh, maar ze zat heel erg vooraan. Dus ik wist ook niet of de rest van, het zaal, van de zaal het wel gehoord had. Dus die dachten allemaal, waarom moeten zij nou lachen? Mm-hmm. Maar, en dat was in
1: een serieuze scène.
3: Ja. Oh. ja, ik vind dat toch wel gouden momenten. Ja. Daarna, want daarna in de kleedkamer... Oh mijn god, hoorde je dat? Wat ongelooflijk. Op dat moment denk je, ik word gek. Ja, ik word gek. Wat
2: gebeurt ja. hier? Ik heb ook een keer een show gehad. dat Ik, ik kwam krachten Iedere keer als ik opkom... zat er een meisje op de eerste rij in het midden. En dan kwam ik op en dat deed ze echt... letterlijk deze: deze je hem weer. Ja, dan ging het ging gewoon helemaal lang. Stond ik boodgengels te zingen. En dan het zweet over mijn kop. En als ik klaar was, oké, okay, het gaat door. Het, oh. het volgende hem gewoon gewoon. Gewoon een
0: persoonlijke denk... haat naar jou. Ja,
2: Maar, maar ik denk ook... Wat mensen tegen zijn zo gewend... Dat ze, ze denken dat je het niet ziet. Nou, het is dat echt het... tv kijken. Mensen ja. denken, oh, het dit vind ik dat het licht aangaat ja. in hun gezicht, zo in het donker. Dus dat je dan mm, het ziet. Ja, het is wonderlijk. Ik, ik wil er eindelijk en vragen van, Maar hoe werkt dit in je hoofd? <laughs> maar ja, dan, dan ha, heb je dat, dat wel er... eens gedaan.
3: Nee. Heb je wel eens iemand aangesproken op, op zijn of haar veren gedrag?
2: Al wel als ik een, een soort van koffieconcert-achtig iets heb. Ja, waar ah, ik ja. toch tussendoor heel veel uh, Interactie. lul. Ja. Maar in een, in een show of in een musical, of een, waar een verhaal probeer ik dat te vermijden. Want ja, dat maakt
3: het alleen maar erger. Ja. Ja.
1: Wat zou je tegen haar willen zeggen als ze luistert?
3: Ik denk niet dat ze luisteren, want Stanley zit in dit podcast. ik zo vol. De woorden
2: was er al dan- over. Oh. oh, hi.
3: <tie> Die moeten er ook zijn. Ja. We zijn er ook gerust.
0: Maar ik vond het wel leuk, je had het net over een slappe lachmoment. Mm-hmm. Hebben jullie vaker een slappe lachmoment gehad op het toneel? Of een moment dat het echt niet kon?
3: <tie> ja, absoluut. Kijk, het is een heel lekker gevoel omdat het niet mag, <tie> ja. maar het is ook heel leuk. Ja. En op het moment dat de zaal het door heeft... en mee kan lachen... het hangt natuurlijk ook helemaal af van wat voor stuk het is. Ja. Als het bij showponies gebeurt, dan eigenlijk prima. Het is een violet schoon. En ja. mensen denken, oh, ik was daarbij. Ja. Ja. Ik was bij ja, dat, dat moment zonder, dat ze in de lach schoten. Ja. Ik had
2: eh, ik, een heel veel voorstellingen achter elkaar heb ik gehad op hetzelfde moment. Het kwam... In Miss Agon deed ik het boeidooi. Ik begin eerst de eerste, tweede acte Een nummer over uh, weeskinderen. En dan kwam Chris met zijn vrouw op. En die kwam dan zijn vrouw aan me voorstellen. En hij kijkt me aan. En hij doet, dit is mijn vrouw. Maar hij slaat echt zo keihard in het gezicht. Maar echt zo met zo'n... Dit. <lacht> dus nou, oké, okay, dat was die voorstelling. Maar de keer erop. Daarna hadden we een heel serieus scène. Dan moest ik me gaan vertellen dat hij een kind had... Maar wekenlang daarna moesten wij gewoon langs elkaar spelen... om elkaar maar niet aan te kijken tijdens die scène. Want de herinnering was... Het was zelfs nou zo'n beetje grappig. En daar heb je daar echt last van. Want je wil niet een avond erop nog een keer moeten lachen... om die grap van gisteren, want niemand was daarbij.
1: Nee, dat publiek begrijpt dat niet. Ja,
2: en dan is het moeilijk om... Ja, het was gewoon echt moeilijk. Die, die weken daarna. Dus ik heb er meer last van gehad dan dat het leuk was.
1: Heb je daar dan een trucje voor? Om niet in ja, elkaar
2: niet aankijken. Dus we letterlijk langs ja. iemand kijken als je speelt. Ja. Want als je
3: in de ogen van iemand kijkt, dan gaat het stuk. Dan... Ja. Ik heb wel afgelopen zomer op de parade gehad. Dat er ook, en dan speel je er echt 70 keer in een paar weken. Uh, dat er een moment was in de voorstelling dat ik in, in de lach schoot. En, en Alex Hendricks ook. We speelden samen. En dat was, werd een heel leuk moment. Het publiek moest er ook om lachen. Toen hebben we dat daarna maar gewoon herhaald. En hij heeft het gedaan alsof in de lach schoot, omdat dat... Oh, Omdat ja, het werkte zo. was een extra grap. Het is ook wel leuk om dat te spelen. Is ja. ook heel, want soms dan werkte dat niet. Dat nee. hadden mensen nee. door Dit is nu niet echt. Ja. Maar het voelde ook opwekken? een beetje vies.
1: Ja, even voor de vaste luisteraars. Hier hebben we ja. een keer een discussie over gehad oh. met Mark Rietman en Aniek Boer. Oh, ja. Mark Rietman vertelde inderdaad ook van, ja, dat dat dus gebeurde en dat ze het er maar inhielden. Want dan hadden mensen het idee van we waren hierbij. Aniek vond dat niet kunnen. Oh, ja. Die zei dat is bedrog. Typisch Aniek. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, hebben jullie daar... Nou, dus jij vindt dat het wel kan?
3: Het is een Beetje bedrog. Ja, maar ja, heel theater is bedrog, toch? Ja, dat dus dan...
1: is precies bedrog, maar... <laughs> Ver,
0: v- wat
3: Mark dat ik het zeg, maar het is bedrog. Ja. Het is, het is, al, het is het allemaal neb. bedrog. Ja.
1: Zitten zit er in kokmomenten waarvan je denkt: oeh, dit kan nog wel even misgaan. Of hier ga ik in de lach schieten. Je staat ja, dan maar dan verklapp ik iets over de het de de decor, van. dat ga ik niet doen. Oh, jammer. jammer. Ja.
3: Maar ja, ik speel met hele grappige acteurs. Absoluut. Dus gaat, en ik schiet heel snel in de lach. Uh, nu al, tijdens de repetities. Dus, dus het gaat geheid een keer gebeuren. Maar dit is niet de voorstelling waar, dat, waar je dat heel makkelijk uh, weg ja. <laughs>
0: Waarom niet? Omdat je zomaar met z'n drietjes bent?
3: Of? Ja, met z'n vieren ook. Viertjes, dus ja. met z'n vieren. Soms ook met z'n twee, soms met z'n drie, soms met z'n vieren. Uh, ja, het is heel naakt. We hebben best een. Uh, ik bedoel, we houden ons kleren aan voor een groot gedeelte van de voorstelling. Maar ja, we zijn helemaal aangewezen op ons vier. We hebben weinig decor. Dus, dus het is, ja, we zijn. Uh, we hebben echt alleen onszelf om, om dit verhaal te vertellen. Dus je, hebt, ja, je, hebt, je kan je letterlijk nergens achter verschuilen. Dus dat maakt het wel, gaat het wel spannend maken. Ja. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Sandy, hoe is het voor jou nu dan om als reg- op de regisseursstoel te zitten? Dat heb je natuurlijk al vaker gedaan. Maar dan is het nu aan, uh, aan die anderen om dat allemaal vorm te gaan geven.
2: Ja, ik vind dat heerlijk. Ja? Ja. Ik hou van spelen. Maar ik heb het ook al heel lang gedaan. Dus um, ik hoef dat niet meer elke avond. <kijkt> maar um, ik vind het wel... Heerlijk om maandenlang iets voor te bereiden... en uiteindelijk dan de studio in te gaan... met een groep mensen die je zelf uitgezocht hebt... waar je in gelooft... en dan dat materiaal uh, vleugels te geven. Kijk, als ik, op het moment dat ik iets voorbereid, ik heb nu een, uh, met Bonnie te maken met een script van Lars Boom... muziek van Norman van Geerke. Wij zijn een team met z'n drieën... we proberen de hele script zo in elkaar te schuiven. Um, en dat zijn drie hersenpannen die dat doen. Op het moment dat je dat overgeeft aan de cast komen er ineens veertien bij... die allemaal individueel gaan nadenken over hun eigen rol. Uh, dus die met dingen komen die je zelf niet meer kunt verzinnen... omdat je al te, te diep erin zit of zo. Uh, en ik merk dat ik er momenten meemaak dat ik echt zeker wist hoe ik iets wilde uitvoeren. Hoe ik een scène wilde laten spelen. Maar door één opmerking van iemand dat dat out the window gaat... en dat je dan denkt van... ach, dit is een andere ingang, die is eigenlijk heel goed. En, en ik weet van tevoren, omdat ik zelf ook acteur ben... dat je die dingen gaat aanleveren. Je hoopt alleen altijd dat je een regisseur hebt die dat aan kan En die niet zegt van, uh, uh, ik weet het de beste. Uh. Maar ik sta altijd heel erg open, want ik weet hoe het is om aan de andere kant te staan. En ik weet dat die toegevoegde waarde, gaat een stuk vleugels geven. Dus je ik, werkt heel
1: en... erg samen ook met de acteurs als regisseur zijnde?
2: Ja, anders zou ik al die invloeden negeren, al die... die... Gedachten van anderen. Mm-hmm. En zij moeten uiteindelijk spelen. Mm-hmm. Dus de acteurs moeten uiteindelijk dat materiaal pakken... en daar iets eigens van maken. En Kijk, voor mij, um, regisseren betekent niet dat je iemand gaat leren spelen. Nee, iemand kan spelen en dan ga je die persoon een richting geven. Eh, direct betekent richting geven. In het Engels, daar komt regisseren vandaan. Ik noem het zelf ook wel eens, in plaats van regisseur... ben ik eigenlijk een soort van verkeersleider. Allemaal vliegtuigen die rondvliegen en ik moet zorgen dat ze elkaar niet raken... omdat het wel, dat iedereen op zijn bestemming aankomt. Eh, dan heb ik het niet alleen over de acteurs, maar ook over het kostuum... en het licht en het geluid en decor. <tus> en dat is een soort van overview die je moet hebben... die ik heel interessant vind... Om, het is vermoeiend en het is, het is veel, maar als het lukt, is het echt te gek.
0: Ja, want het is ook een compleet nieuw stuk, toch? Ja. En als je dan ook die input hebt eigenlijk van iedereen, lijkt me ook moeilijk hoe je dat dan nog samen krijgt ja. en waar je dan voor kiest.
2: Ja, maar juist ook omdat het een nieuw stuk is, het is nog niet bepaald door iemand anders. En als je een stuk hebt wat al opgevoerd is, een oud stuk, of uh, uh, heel vaak heb je dan te maken met een creatief team wat komt en dat dan moet het hetzelfde als dat het in New York was of in Londen. Of het is een oud stuk en dat is al zo vaak opgevoerd... Dat je, dat je heel moeilijk nog een eigen versie kunt maken. Maar dit is gloednieuw, dus uh, je, we zijn zelf de baas. En dat geeft een soort van vrijheid. Ik, er is niks leukers dan een nieuw stuk maken. Er is ook niks engers, want het kan heel erg fout gaan. Ik heb het heel vaak heel fout zien gaan. Maar heel af en toe komt het goed... En deze keer komt het goed, volgens mij. Yes. Wanneer, wanneer ga je nu première? 25 november. Hier oh, ja. beneden.
0: In Dillemar. Ja. In
2: Dillemar. Ja. Ook onafhankelijkheidsdag.
1: Oh, ja. mooi. En is er een bepaalde scène of een nummer waarvan je nu al weet... dat dit wordt echt echt een klapper?
2: Oh, er zijn een paar... Oh, ja, er zijn een paar keer dat ze me echt bij de kladden hebben iedere keer. En dat is een combinatie van het materiaal... het is een combinatie van wie het spelen... en het is een combinatie van hun afkomst... en dan de betekenis mm. van de tekst dat uh, als ze er vol voor gaan... dan zit zit ik mijn tranen tegen te houden iedere keer. Dat het echt uh, indruk maakt, dit stuk.
0: De Nederlandse Hamilton, toch? Nou, dat dacht ik ook toen ik het zag. Ik ben dus helemaal niet origineel in deze gedachten Maar (laughs) (laughs) zo voelde het wel gelijk.
2: Het is wel een beetje dezelfde periode, speelt zich af. Dezelfde soort muziek. uh, alleen tegelijkertijd dacht ik, denk ik, ja, dat mochten we willen. Want we moeten het nog bewijzen. Ja. Hè? Ja, maar maar het uh, is dus ook de
0: energie en de drive ja, die erachter ja. ja. zit. De noodzaak ja. of zoiets.
2: Ja, dat, dat, die feel zit er absoluut in. En uh, we komen er eind, ben ik uh, zeker van. Ja.
0: En jij Daniel, hoe gaat het bij jou? Want jij hebt natuurlijk wel een al bestaand stuk. Ja. Hoe staan jullie in de repetities?
3: Ja, we zijn zover als in dat we het allemaal wel kennen eigenlijk. Maar dat het nu wel m- moet gaan landen. Het is echt een
0: theaterterm. Uh, ja. Ja, ja. Ja, wat betekent dat? Kan je dat uitleggen? Ja,
3: ik heb geen idee, eigenlijk. Uh, <laughs> nou, ja, dat, 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 ik bedoel, je kan het allemaal wel kennen. Je kan de tekst weten. Je kan weten waar je moet staan, maar er moet nu een soort van gevoel gaan krijgen, inderdaad, dat we uh, één verhaal vertellen. Want je hebt ook nog eens met vier acteurs te maken, en een regisseur, en een dramaturg inderdaad. Nou, ja, wat je allemaal vertelt, hè, al die al die... Al die nou, als jij zegt, bij, moedige
2: landen. bij mij doet het altijd denken zo van... oké, okay, er is een fase dat je je tekst kent... ben je bezig met wat is mijn volgende zin... en er is een fase dat je daarvan overtuigd bent... dat je
3: hem kent ja. dan kun je beter luisteren. Naar elkaar. Ja. En dan, dan wordt het die, vaak... Wordt in anders. die fase zitten we nu. Want ja. we kennen wel allemaal onze tekst... maar je moet ook een soort bewustzijn hebben van wat het doet... of wat het overbrengt naar het publiek. Uh, daar zit ja. ik denk volgens mij vooral nu in. En ik hoop de, rest, de andere acteurs ook. <laughs> dat denk ik eigenlijk wel. Um, ja het is, het is eigenlijk een hele leuke fase, ook onzeker. Vandaag hadden we een repetitie en ik kwam er niet uit. En ik dacht, hè kut, sorry. Shit. En waar zit
1: hem dat dan in? Omdat, dat je niet weet op welke manier je iets moet spelen?
3: Of, ja, of wil uh, Charlie uit? Chung, dat is onze, onze regisseur, die wilde hem niet zien. En, en dan begrijp ik dat niet meteen. En de andere acteur wel. Dan denk ik, hè, wat, wat mis ik nou? En dan hey, blijkt het dat ik gewoon iets, niet, iets verkeerd begrijp of moet dat anders doen. Ik ben ook heel erg een acteur, die moet het eerst doen... en dan snap ik het. Dus ik moet het doen en dan lukt dat. En dan weet ik, ah, oké, okay, dus dan moet het zo zijn. Als we het alleen maar over hebben, dan lukt het mij niet. Uh, dus dat was vanochtend aan de hand. Dus we hebben het er gewoon heel lang over gehad. Toen dacht ik, ja, Nu moet ik het gewoon een keer doen. Lukt het niet, nog een keer doen, lukt het niet, nog een keer doen. Toen lukt het, toen dacht ik, oké, okay, nu kunnen we door. Maar ja, het kost dan wel anderhalf uur. <laughs> Terwijl we eigenlijk alle scènes wilden doen. Ja, goed, dus in die fase zitten we een beetje...
2: Maar het voordeel is, als het, als het helemaal binnen is, ja. dan hoef je die scène niet meer te doen. Ja. Dan snapt, als iedereen het snapt.
3: Ja, maar ik vind het wel fascinerend. Want bijvoorbeeld Sander Plukaert, euh, een van de andere acteurs, die is heel van: ik wil het erover hebben. Ik wil het helemaal en dan tot ik het begrijp en dan ga ik het spelen. Eigenlijk zou ik liever dat willen. Liever dat heerlijk. jij dat
0: ook zou ja. hebben. Ja. <laughs> maar jij moet gewoon doen.
3: Ik moet gewoon doen, ja. 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 Dat, dat helpt mij.
0: Ja. Wel, van welke school ben jij begrepen of doen?
3: Ik ben ook al. nu als regisseur
2: ga ik. Eerst even praten met iedereen. Nu kom ik, merk ik ook uh, steeds duidelijker: van oké, okay, nu zijn we aan het doorlullen en nu moeten we het gewoon doen. Ja, Want anders wordt het een soort van therapiesessie en uh, dan worden er bij voorbeelden bij gehaald. Van ik denk: van. Het mm, eerste kwartier, twintig minuten is meestal goed om een beetje. Maar ik ben ook van. Als je het gaat doen, dan komt er gevoel bij. Ja. En dan, dan snap je het vaak veel beter. En dan kun je daarna weer al even over hebben. Ja.
1: Ja. Ja. Maar ja. allebei jullie voorstellingen hebben natuurlijk wel thematieken... waar je het heel lang over kan hebben. En waar Absolute. je waarschijnlijk wel met de acteurs het over hebt gehad.
2: Ja. ja. Hoe
1: was dat? Hoe ging dat?
2: Um, het is... Kijk, het Want is voor... Van
1: ik... jou is de cast natuurlijk veel, veel mensen hebben een Surinaamse achtergrond. Ja.
2: Ja, en de vraag is namelijk, we hebben het over slavernij... en eigenlijk komt er geen één tot slaafgemaakte in onze voorstelling voor. Want we spelen uh, ontsnapte tot slaafgemaakte die vechten tegen het witte bewind. En wij zijn een groep acteurs die het publiek vertelt dat we dit verhaal gaan vertellen. En interessant is om gesprekken te hebben over wat betekent de slavernij nu nog voor ons? Wat voelen wij nog voor impact van de slavernij? Mm-hmm. En ik omschrijf dat vaak als een, zo'n erg gebeurtenis... als die 160 jaar geleden die afgeschaft is toen... die groot door in de maatschappij. En de gevolgen zullen steeds zwakker worden... maar die zijn nog niet weg. En het is moeilijk we moeten witte mensen duidelijk maken... dat ze respect moeten hebben voor die echo. Omdat die er echt wel is, ook al zie je het niet per se. Maar we moeten ze aan boord houden. En ik vind, er moet geen verwijten over hun weer meer zijn. Want mensen zeggen dan, ja, maar dit waren mijn voorouders. Ik had er niks mee te maken. En dat is in principe waar. Alleen wij zijn opgevoed allemaal... met nog steeds die echo van onze grootouders en ouders. En daarom kijken we nog steeds soms op een bepaalde manier... naar dingen die met met dat verleden te maken hebben. En nu ik met zwarte mensen werk... die kunnen dat eigenlijk goed verwoorden. Want die voelen het.
1: Uh,
2: Dat het nog steeds moeilijker is om een baan te krijgen.
1: Ja, die voelen die ongelijkheid. Die
2: voelen die ongelijkheid nog steeds. Uh, En daarom is het ook zo indringend... omdat je voelt dat zij dit verhaal zo graag willen vertellen... Uh, omdat het op een of andere manier... er wordt dan geluisterd, denk ik. Ik weet ik kan het nog niet precies duiden, maar deze materie maakt het, maakt het repetitieproces heel indringend en heel mooi. Terwijl het tegelijkertijd ontzettend veel lol is. Ontzettend veel humor. En, uh, en het is goed om te zien dat, je, uh, dat we nu een hele zwarte cast hebben. Dat, dat je aan iedereen voelt... oh, ik ben niet het buitenbeentje.
1: Hmm.
2: Wij zijn samen... Zijn wij de. hoe zeg je dat? De gangbare. De norm? De norm ja. in dit stuk. En dat geeft heel veel kracht, merk ik. En normaal ben je. In andere producties ben je altijd die één of die twee zwarte mensen. Mm. die toch in een ruimte binnenkomen met witte mensen. En dat kun je alleen maar begrijpen als je. Ik merk het, onze muzikale leider, Marnix Wetser. Die is een, een engelachtige blonde jongen. Die gaat erachter achter de piano zitten. En die zie je af en toe, kijken zo van... Oh my god, zo voelt dat dus. Dat ja. je de ruimte binnenkomt en denkt van... Ik ben de enige witte. Ja. Hij gaat er fantastisch mee om. Het is echt een schat van een jongen. Uh, en, en heel muzikaal. Dus, 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 maar dan zie ik er hem, denk oh ja jij voelt niet hoe dat is. En hij voelt het nog op een positieve manier. Want de hele groep zegt, oh man, je bent er. We gaan zingen. <laughs> Snap je? In plaats van, oh heb je Dus het is ja, een mooie ervaring, vind ik.
1: En ook waarschijnlijk voor het publiek. Om die cast daar... Uh, ja, ja voor...
2: wat, als, wat, wat ik voel nu in de repetitie, en ik, ik, nee, ik weet zeker dat het publiek dat ook gaat voelen. Die, die kracht die er vanaf komt. Mooi. Ja. Mooi.
0: En bij jou, Daniel, we hadden het natuurlijk op het begin ook al over... Je hebt vaker een stuk gespeeld over uh, homoseksualiteit. Dat is misschien een thema waar je vaker vaker mee bezig bent geweest. Hoe is het voor jou om dit uh, stuk nu te spelen? Heb je je zelf nog weer nieuwe dingen geleerd over jezelf?
3: Nou, over mezelf niet. Maar uh, het stuk gaat in zekere zin over... Uh, biseksualiteit, genderfluïde, over uh, het niet in hokjes gestopt willen worden. Ja, moeten we dit
1: nog even toelichten? Want je speelt dus een man.
3: Het gaat over uh, twee mannen die in een relatie zijn met elkaar al zeven jaar lang. Dat gaat uit, want het loopt niet lekker. Eigenlijk al een tijdje niet. Uh, Hm. Ik ontmoet dan, ik ben een van die twee, ik ontmoet dan uh, een... Vrouw en wordt daar opeens stapel verliefd op... en heb geen idee wat er aan de hand is... want ik heb me altijd geïdentificeerd als een homoseksuele man. Uh, dus daar ontstaat een soort identiteitscrisis. Maar uh, in alle paniek ga ik terug naar mijn vriend... en zeg, nou ja, dit klopt allemaal niet... want ik, opeens ben ik verliefd op een vrouw, hè? wat is er aan de hand? Nou, blijft een beetje tussen die twee uh, kampen heen en weer gaan. Uiteindelijk komt de vader erbij, gespeeld door Peter Blok... Want die gaat de hele, de hele situatie wel een beetje redden... en ermee uitleggen hoe, het, uh, hoe de vork in stil zit. Mensplenen. Precies, de <laughs> Maar daar gaat het dus ook heel erg over... Uh, ja, je moet gewoon een kant kiezen. Hmm. Je hebt, je, je bent, je Vind bent, je
1: vader, vindt Peter broek. Uh, ja, de vader ja. Van,
3: van, van de rol van Sander. Um, en um, nou ja, of het iets over mij zegt, nee. Maar ik, ben wel altijd, ik heb wel altijd gehad over... Als het gaat over biseksualiteit... heb ik altijd gedacht, ja, biseksualiteit... Dat is ofwel een fase tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit. <lacht> uh, of iemand die eigenlijk nog in de kast zit. Uh, ik heb dat nou, nu inmiddels niet meer, maar best wel lang niet zo heel erg serieus is genomen. Sinds de
1: voorstelling? Nee, nee. nee maar
3: okay. we zijn wel dieper op ingedoken naar waar we het net over hadden. Dat je ook heel veel gaat praten over de eerste twee weken. De eerste twee weken hebben we er heel veel over gehad. Veel gekeken, veel gelezen. En ja, dan kom je er toch achter dat dat absoluut niet zo is natuurlijk. En dat biseksualiteit... Nou ja, en het is natuurlijk... Ja, bij vrouwen wordt het al eerder geaccepteerd dan bij mannen. heb ik het idee over het algemeen. Maar ik denk dat er... Dat, het wordt minder serieus genomen dan heteroseksualiteit of homoseksualiteit.
2: waarom is het bij vrouwen eerder geaccepteerd?
3: Maar... Ja, omdat ik denk dat, dat, dat mannen, hetero-mannen... dat soms ook wel aantrekkelijk kunnen vinden. Een vrouw die het met een andere vrouw doet. Ja, en daarom is het meer... In ieder geval, alle mannen vinden het prima. Ja, dat ja, ja, dat het gewoon geil. Ja, ja. 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 Ja, denk ik. Dat is ook weer heel generaliseerd. Maar ja, ik denk dat over het algemeen minder problemen zijn met een vrouw die met een andere vrouw doet dan een man die met een andere man doet.
1: Ja, dan krijg je wel gelijk een sample
3: gay inderdaad. Ja. Terwijl bij een vrouw is het oh, die heeft een leuk uitstapje met een vriendin. Ja, maar Vinden vrouwen
2: dat ook leuk als ze dan twee mannen, als je hetero bent en je ziet dan twee mannen, is dat opwindend?
1: Ik vind dat wel opwindend. Ja. 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 Ik vind het, vind het leuk. Ja. Niet per se op binnen, nee? denk ik. Oh. ik denk niet dat ik zou. Ik duik erin, ik duik ertussen. Dat is wel leuk
2: te zien. Ja. ja. ja.
1: ja. Dat hangt er ook vanaf wie, natuurlijk. Ja, dat is wel. Ja. Ja. Nou, ja, ja. heet ze ook go- <laughs> Ja, dan denk je ook niet altijd zo. Oh, nou, daar wil ik tussen. <laughs> ja.
3: Nee.
0: Nou ja, dus dat zijn de vragen die je elkaar gaat stellen, ook misschien aan zo'n tafel. En,
3: uh... Zeker, en die je uiteindelijk ook bij het publiek neerlegt. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je als het publiek de zaal uitgaat zonder toch een beetje over je eigen leven of je eigen omgeving na te denken. Uh, of überhaupt na te denken over hoe heb ik me eigenlijk altijd geïdentificeerd? En waarop. Waar hoe, hoe fluïde is dat hele seksualiteitsspectrum eigenlijk? Ik, ik ben er altijd van uitgaan dat ik 100% homo ben. Maar ja, het zou zomaar kunnen gebeuren, natuurlijk. Dat je opeens iemand tegenkomt, een vrouw ja, tegenkomt. en, en daar smoor verliefd op wordt. Ik, bedoel, ik heb al vrouwen wel leuk gevonden, maar nooit gedacht. ah, daar voel ik me seksueel tot aangetrokken of zo. Het hangt er ja. altijd een beetje van af, denk ik. Wat er in, met je, in je leven gebeurt voordat je
2: uiteindelijk um, het eindstation nadert. Of je, of je gekozen hebt wat, wat je je het, het eindstation
3: <laughs> uit de kast komen dood. of de dood? Ja, nee, <laughs> uit de kast komt. Ja, ja, ja. Oh, de
2: keuze soort van. Want ik was 23 uh-huh. toen ik uit de kast kwam. Nou, ik kwam nooit echt uit de kast. Maar toen ik homo was, denk ik.
1: Je kwam nooit ik... uit de kast?
2: Nee, ik, ik vond is, is wel dit... zoiets van... Um, hetero's hoeven ook niet uit de kast te komen. Dus waarom moet ik het wel? Mm. Zeker? Ik ben gewoon wie ik ben. Uh, maar ik had vanaf mijn 17 altijd vriendinnetjes. En daar was ik echt verliefd op. Dus ik heb heel lang gedacht van... ja, maar dan kan ik, dus, ik vind mannen wel aantrekkelijk. Maar ik kan er, ben geen homo, want ik ben niet verliefd op mannen. Uh, dus ik kan me heel erg goed voorstellen dat... Toen ik eenmaal verliefd werd op mannen... herinner ik me ook nog steeds dat ik echt verliefd was op die meisjes. Dus, mm. dus, ik, dus ik kan me dit verhaal heel goed voorstellen. Ja. Um, ik, maar ik bedoel, ik kwam wel uiteindelijk daar waar ik moest zijn. Heb ik het gevoel. Ik heb <laughs> je daarna, bent niet
0: meer teruggegaan ik ben, naar... Ik, ben, ik
2: heb,
3: ben niet meer verliefd geworden op een vrouw daarna. Maar, maar, maar hoe denk je nu over die, die verliefdheid op, de, op die vrouwen toen der tijd? Ja, Als je daarop was... terugkijkt? Ja, dat was precies hetzelfde op een man. Oh. Ja. ja, ik was echt helemaal van
2: slag ervan.
0: Maar kan je het je nu voorstellen dat het dan nu misschien nog zou gebeuren?
2: Nou, omdat ik het heb meegemaakt, kan ik niet zeggen, het zal nooit meer gebeuren, want... dat zou best kunnen, ja. Daarom vind ik het dit interessant, dat je al zeven, lang, zeven jaar lang met een man bent... en uiteindelijk een persoon tegenkomt. Dan gaat het er in, in principe om. Je komt de persoon tegen ja. die waar je iets voor voelt. En het hangt er ook vanaf of je het toelaat, ja. denk ik. Want heel ja. veel mensen zullen het nooit meemaken, want dat is... Ja, maar nee, dat is een vrouw, dus nee. ga niet eens meer mee praten verder. Maar als je een beetje openstaat, en dat kan ja. het misschien gebeuren voordat je er hebt... dat je iemand heel leuk vindt denk, en uiteindelijk moet zeggen... oh, wacht even, dit is meer dan alleen maar leuk vinden.
3: Of nou, dat, dat is wat kan. ook heel erg in de voorstelling zit... dat, dat heel veel mensen willen graag weten uh, waarmee je naar bed gaat. Is dat een man of is dat een vrouw? En het gaat nooit over wie is het? Wel, wat voor wel, wat Wie voor is de persoon? Ja. Zeg maar, um, dat, zijn wel, ja, dat vind ik wel interessante vragen. Dat zit heel mooi geschreven. Mike, Mike Bartlett heeft het geschreven, is een Engelse schrijver. Het heeft een paar jaar geleden op West End gestaan. Daar was het een, een succes. En um, ja, hij schrijft zo grappig en zo venijnig soms ook. Maar op een hele komische manier over, over die vraagstukken.
0: Hebben jullie ooit wel eens een grote blunder begaan op toneel? Zijn er echt dingen misgegaan?
2: Uh, ik heb de neiging om onderuit te gaan, op premières.
0: Oeh.
2: Ja. Als ze in flauw vallen? Nee. Oh. Nee, decorstukken die uit elkaar vallen. Oh. En dat ja. jij
0: daar dan op staat? Daar
2: sta ik meestal dan op, ja. En dat is altijd bij een première. Ik heb... Um, Joe the Musical was een carré, grote uh, musical met vliegtuigen. En op een gegeven moment stond ik als geest dan op een vat, een olievat. En daarvoor was een, een vat, hetzelfde vat, met vuur erin. En ik moest daarop dansen. En toen had iemand mijn vat niet helemaal op, de, op het verhoging goed gezet. Dus... Toen ging mijn vat om en toen lag ik in het vuurvat. Gelukkig had ik een leerpakken. Huh? <laughs> de schade bleef beperkt.
0: Echt in een vat met vuur? Vuur, ja. In de vlammen lag ik. Ja, ik lag
2: in de vlammen en dan weer uitklimmen. En dan denk ik, oké, okay, het is goed en we gaan door. Ik heb ook hey. meegemaakt met Passion. Uh, dan had ik een opkomst, Het was een soort van trap gedeeld. En we drie delen aan elkaar met, ja, met haakjes of zo. Dat was altijd vast. En de première was het los, dus ik kom op en ik stap op het tweede deel. En, z- oh,
0: en dan op de grond
2: en dan... Ja, een hele tafel vol met mannen die naar me zaten te kijken. Ja. <laughs> een lachen in te houden.
0: Oh.
2: Ja, en maar ja, ook daar kun je gewoon... ja, dat
3: af en dan gewoon doorgaan.
0: Mm-hmm.
3: Maar even maar. over dat vuur. Vast, hè? Ja, ik vind,
0: ik vind dat we hier snel over <laughs> hoe her, hoe je,
3: Dat is toch doodeng, hè? Hoe pak je dan weer? Uh, dus je hebt, je hebt nou, de dood in ogen gekeken.
2: Nee, niet over ah. nadenken. Je, kijk, als ik... Uh, kijk, ik heb geen haren. Dus, en toen had ik ook al weinig. Dus, het kon, dus het, kon niet echt, het kon niet echt in de fik. Nee. Ik had dan leren pakken. Kijk, op het moment dat ik gewond was geweest... dan had ik, was ik wel gestopt. Maar op het moment dat je denkt van... oké, okay, dit is oké, okay, dat gaat prima. En verder is alles, niks, niks staat in de fik. Ja, dan ga je door. Ja. Want, ja, de wat sh- zou je stoppen? De show was gewoon Zonder
1: te
0: gillen. Je staat in de fik, ja, maar... nee, maar
2: het adrenaline. Ik heb ook ja. vaak... zou je ook wel hebben... dat je gewoon een normale voorstelling doet... dat je afkomt en denkt van... hé, hey, ik heb bloed... Ja. Oh, ja, en dat je dan denkt van, maar hoe, waar? Maar dan heb je ergens eraan gestoten, maar dat voel je op dat je moment het. niet. Nee. Uh, en Het is ook pas als je afkomt, voel je iets of zie je iets of heb je, zie, zie je de schade die je voorstelling <laughs> veroorzaakt heeft. Ja. En dat ja. is maar goed ook, want je moet heel vaak gewoon ook gewoon
3: door. Niet zeuren door.
0: Respect. En jij, Daniel?
3: Uh, ik speelde een keer met Jurgen Rijman in een voorstelling en toen uh, hadden we een scène samen van een kwartier of zo. En toen kwamen we af. Het was dus geen blunder op het podium, maar we kwamen af. En ik zei tegen Jurgen, uh, ging echt goed, dat is veel beter dan gisteren. Toch had jij dat ook? En hij zei, ja, ik zat er helemaal in. We waren echt op hetzelfde niveau en uh, <laughs> bouwde echt helemaal die... Toen kwam niemand iemand daar aan het zoeken. <laughs> Jullie zender staat aan. Wat de hele zaal had gehoord. Het ah, ging echt goed. Oh, ik vond me zo'n kneus, ja, dat, e- e- dat
1: vind ik echt heel schattig. Heel Ook wel lief, maar er ja, zullen dus
3: ook mensen goed, in de zaal hebben gezeten die dachten, ja. nou, was dit alle. goed was.
0: Ik ja.
3: vond het wel goed, maar nu niet meer. Ja, ik minder, ja. Oh, ik vond het zo gênant. Er zat gelukkig niemand in de zaal die ik kende, dus ik ben ook daarna meteen naar huis gegaan. In Soetermeer,
1: In Soetermeer hebben ze het er nog steeds over. hoor. Ja, ja, ik speel daar
2: ook nog Toch is, het is, het is, het is het gek, het want je zou dan denken... oké, okay, de rest van je carrière, als je afkomt... hou je mond dicht, want wie weet sta ik aan. Maar dat gebeurt niet. Nee. Ik denk toch, altijd, ja, het is mijn verantwoordelijkheid niet. Er zit iemand achter die kopen. Ja. Ja. Zo voorstelling duurt lang, elke avond. Dus je lult wat af in de coulissen.
3: Maak jij meteen de schakel als je afkomt naar weer vrienden zijn? Met, of, uh, moet je altijd nog heel even in je, in je rol blijven? Dat hangt van de rol af. Ja. Afgaan is makkelijker dan opgaan. Ja. Oh, ja. Opgaan heb ik iets meer tijd nodig. Ja.
2: Ik ken mensen die gewoon nog... En toen zei hij, nee, drie. <laughs> en door. Ja, ja. Weet je wel? En dan heel serieus. Maar dat gaat, ik moet er wel een paar seconden even luisteren wat er gebeurt. En ja. ook aan bedenken van, welke scène ga ik nu doen? <laughs> nee, niet met verkeer omkomt. Vooral niet als je al een show gedaan hebt die dag. Oh ja. Uh,
3: maar dan denk je nog wel eens, dit heb ik al
2: gezegd? Of, ja, waar ben ik? Maar dat was het als ja. Ik
3: vind dat een van de leukste dingen om te zien als je zelf niet, niet in een scène zit. Zo, hoe mensen weer afkomen. Ja. Ik ben dan heel boos of veel verliefd of wat dan ook. Of een hele heftige emotie spelen en afkomen en gewoon meteen...
1: Wat <lacht> ja. 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 is er iemand die er heel lang in blijft?
3: Nou, ik heb wel iemand, ik ga
2: niet zeggen wie het is, maar die, die was er veel te vroeg in. Oh, in de oh. rol in deurrol zei je? Ja, in deurrol. Ja? Ja, de mm-hmm. ja, die wilde vanaf het moment dat ze binnenkwam in het theater en dan ha- vanaf half zeven moest met de titelrol aangesproken ah. worden. Oeh. Ja, wel geweldig ook. Nou, het was een week, vond ik. Van als je denkt van, je, doet dit, je doet dit elke dag en, ja. ja, het duurt nog anderhalf uur liever voordat je voordat je zo ver bent. Ja, Pia. Ah, Pia, <laughs> oh. ja, het niet. Liefde.
0: Oh, maar wat, ja, dat lijkt me heel ongemakkelijk om iemand dan met een hele andere naam dat aan te spreken. Dat doe je toch niet. Je je, mee?
2: Ik lach je in je gezicht uit. Nee, oh. <laughs> valt je anders lastig. Nee, dat, nee, dan weet ik echt hoe gek je bent. Dat is dan
3: duidelijk. Mm. Heb je eens iemand op het podium met de echte naam, bij de echte naam genoemd?
2: Dat kan,
3: nee.
1: Oh. Nee. oh.
2: Jij wel? Nee, nee, ik ook niet, maar ik ben, ben heel benieuwd of... Uh, oh,
3: sta je voor, ja. Dan zou
1: je er niet goed genoeg in zitten, denk ik. Nee, is dat een angst dan van jou?
3: Nee, maar soms zie je. Er zijn wel YouTube-filmpjes van. Weet je, dat het op West End. Uh, en dat iedereen dan in een deuk ligt. YouTube is een bron aan geweldig materiaal.
1: Oh ja, hou je daar inspiratie in? Uh... is één
3: filmpje van uh, een uh, amateur Peter Pan-voorstelling. Je hebt ook de voorstelling Peter, Bo- Peter Pan Goes Wrong of zoiets. Dat is dan. Ja. dan is het g- gespeeld dat alles fout gaat. Maar er is een. ken je hem?
0: Mm-hmm. Jij kent hem. Oh, dat
3: is zo ik. grappig. Ja, nou, nou, dus de amateurvoorstelling van Peter Pan. En uh, gaat, ja, op een gegeven moment moet Peter Pan door het raam komen vliegen, maar dat hele raam keepert naar voren. <laughs> dat is heel grappig. En dan iedereen heilig. in shock. Alles weer teruggezet. Peter hangt daar <laughs> nog een beetje zo. Want is, Iemand is de tap ja. aan het trekken, zie ik dan voor me. En dan gaan ze, oké, okay, gaat de doek even dicht. Gaat weer open. Gaat nog een telefoon af, ook nog. <laughs> en dan gaan ze opnieuw beginnen. En dan zit Wendy, of zo zit in ja? een stoel, en dan zit er een ander kindje licht in een bed. Nou, dan beginnen ze opnieuw. En dan gaan ze Peter Pan omhoog trekken weer, maar dan trekt op ongeluk aan de verkeerde touw, waardoor dat kind uit het bed wordt getrokken. Dat is helemaal fout. Ja, het is geweldig om te zien. Oh, dat oh, is wel slapstick, genietend. Ja, maar verschrikkelijk om mezelf in te zitten, natuurlijk. Ja. Ja. Maar zo staan, staat er heel veel op YouTube. Je ja, kan echt avonden.
1: Oh, ja. En dan maar blij zijn dat jij het niet bent. Ja. Een
0: beetje leed van wel, maken. ergens ja.
3: ook wel zo hopen dat het ooit een keer gebeurt. Niet bij mij, maar in een voorstelling waar ik in zit. Of zo. Want dan heb je hier gewoon een goed verhaal.
1: Via Instagram konden mensen vragen insturen naar jullie. Nee. En we hebben een vraag van Dominique. En die vraagt, hebben jullie nog een droomrollen? Een rol die je absoluut nog een keer wil spelen in je leven.
3: Ik ga wel eerst. Nee. Oké. Okay. <laughs> Sorry, heb het Dominique. Nooit gehad. Sorry ik heb Dominique. nog nooit. Nee.
2: Uh, nee. Ja, ik ook niet. Het is me vroeger vaak gevraagd, wat zou je nou willen spelen? Um... En dan zei ik, nou, die en die rol uh, zou ik wel leuk vinden. Ja, we hebben toch gekozen voor een andere productie. Dus uh, dat wordt hem dan niet. En op een gegeven moment denk je... Ja, vertel me gewoon welke productie er komt. En dan ga ik je vertellen of ik het wil spelen.
3: Maar ah, ja. van,
2: je kunt wel een droomrol hebben. Maar dan ga je erop verheugen. Ja, en dan slaan ze het Nederland iets... over. Oh, maar
0: dat klinkt wat je, wat je, over... je ooit
1: op Broadway hebt gezien of op West End. Dat je denkt, nou, dat zou Is ik echt wel willen doen. Als dat nog voorbij komt. Misschien niet je ultieme droomrol, maar wel. Ja,
2: ik had dat met uh, de MC in Cabaret.
1: Oh.
2: Ja. Maar die ging naar Aralicci, dus ja. je win some, you lose some. En die deden fantastisch, dus uh, niks meer spelen. Maar
3: nu heb ik het ook niet meer, nee. Nee. nee.
0: nee. Jij dus zei ook niet, Daniel. Nee,
3: ik heb dat nooit gehad. Want ik weet op de toneelschool, waar uh, de klassie had zei: ik wil altijd dat nog eens spelen of dat. Ik dacht, ik heb dat helemaal niet. Maar dat vind ik ook niet zo heel erg. Je speelt wat handen is. Ja, wat er is. Ja, de
2: rest en daar is. maak je het van mensen. Uh, <laughs> ja, nee,
3: doe dat wel ja.
0: uh, Oké, okay, geen ultieme droomrollen dus voor jullie, maar uh, Dominique, de, de La zoeken komen natuurlijk alsnog gewoon naar je toe. Maar over, uh, ja, over rollen gesproken, we eindigen altijd met een, een spelletje: oh. en dat is uh, Play, Mary, Kill. We nemen drie namen. En uh, jullie moeten bepalen welke rol je zou willen spelen. Dus play. Uh, met wie je zou willen trouwen, Mary. Uh, en wie je zou willen doden, okay. kill. Dus we noemen drie namen en jullie moeten daar... En met, oh. met
3: wie je zou willen nee, spelen? Nee, wie bo- als wie. Dus wie, bijvoorbeeld
0: ah, okay. uh, Macbeth, nou, dan, dat jij ja, die zou willen spelen. Ja, of dat okay. je daarmee
1: zou willen trouwen of dat je die ja. wil doden.
2: Ik denk dat ik het snap,
3: maar we zullen het merken. Zullen
1: we beginnen met de eerste? Ja. Oké, okay, The Joker, Jack Sparrow of James Bond?
3: Uh, hmm. Dan dus zou ik denk James Bond willen spelen. Ik denk dat jij ja, dan, een, hele, le- uh, een ja, hele
1: leuke James
3: ja. Bond hebt. Ja, Die overal struikelt. <laughs> Hoe moet ik dit wapen gebruiken? Uh, en dan, ja, dan trouw ik maar met uh, Jack Sparrow. Want trouwen met de Joker dat wordt echt een, echt een ramp, denk ik. Die vermoord ik. Ja,
0: helder. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ik trouw ook met Jack.
2: Dus. Uh, ja, we gaan met z'n drieën verder, denk ik. Leuk, precies. Ja. Ja. Op het piratenschip. Um, ik zou de Joker vermoorden. En dan spelen James Bond.
1: Ja, dat is hetzelfde.
0: Met exact hetzelfde. Ja. Ja.
2: Ja.
3: Ah. Nou, er wordt ja. nog ja. vecht om die rol. Ja. Ja. Maar de Joker ja. is toch veel
0: uitdagender, spannender dan James Bond? Of niet? Ja, maar dan denk ik
3: ook altijd heeft die, hoe heet die, Joaquin Phoenix al ja. zo waanzinnig. Ja, ja. En allemaal andere acteurs, ja. daar ga ik niet overheen ja. komen. En James Bond kan er wel zo mijn eigen ding van maken. James Bond ja. kan
1: je er nog wel overheen over Daniel Craig.
2: Oké James Bond hebben we ja.
3: gezien, dus ja. dat wordt eh,
1: interessant.
0: Bond.
2: James Bond, wauw, top.
0: Oké, volgende: ja. Hamlet, Harry Potter of Hannibal Lecter?
2: <laughs> Oké.
0: Okay. Waarom zitten jullie nou met jullie ogen dicht?
2: Ja, nadenken. Ik probeer Bij het te visualiseren. Het wat dit allemaal is, focussen. Halen.
3: Ja, dan zou ik denk ik uh, trouwen met Harry Potter. Oh, oh, ja, leuk. leuk, al die magie en zo. En yeah. yeah. Hannibal Lecter vermoorden, ja, dat is gewoon te gevaarlijk. Hamlet moet ik dan spelen. Oh nee, nee dan Hannibal Lecter spelen en dan oh, Hamlet, yeah. Hamlet vermoorden. Dan oh, ja, moet je zo saai spelen. Hamlet spelen.
2: Oh. Ja.
1: To be or not to be?
2: Ja, zo vaak gehoord. Yeah. Oké,
1: okay, jij Stanley?
2: Ik zou ook trouwen met Harry Potter. Uh, Hamlet spelen en Hannibal Lecter vermoorden.
1: Oh, okay. oh, Wel Hamlet, toch? Wel iets
0: anders.
2: Ja, Even zo nog nee. nooit gedaan, je moet het altijd fris houden. Ja.
1: Hoe zou jij Hannibal Lecter spelen? Is er weer een gay? <laughs> ja,
2: ook een gay. <laughs> ik
3: speel alles gay. Die straat
1: ja, komt zo heel ingewikkeld met die mes. Uh...
0: Ja,
3: het lijkt me wel leuk om te doen. Ja, hoe ik het zou doen, geen idee. Maar om een enge iemand te spelen met ja. zo weinig. Hoe heet hij ook weer? Um, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins doet dat natuurlijk. Don't stand too close to the glass, Clarice. Clarice.
1: Hello, Clarice. Oh, hello. Ja, maar, maar
2: jij,
3: jij vermoordt hem. Yeah. Misschien moet jij het spelen.
2: Ja, ik zie jou het wel en doen ook. De ja. Bad Guys hadden het leuk om te spelen. Sowieso.
1: Ik zie ook een soort paradevoorstelling met jullie. al deze
3: karakters. Ja, met al deze karakters. Yeah, Silence of the, the Silence. Silence of Camus. Silence of
1: Camus.
3: Oh, dat lijkt me heerlijk, ja.
1: Yeah. Oké, okay, de laatste: okay. Wednesday Adams van de Adams Family, Willy Wonka of Wonder Woman.
2: Ik zou trouwen met Wednesday. Wonder Woman spelen. En de derde was? Willy Wonka. Willy Wonka. vermoorden als ze. Ah. Maar ik gun het... Ja.
1: Je gunt het Wonder Woman om met jou te trouwen? Wil <laughs> nee. je dat zeggen? Nee,
2: ik zou trouwen met Wednesday. Oh ja, Wednesday. Dus dat is ja. lachen. En, ja, en toch uh, Wonder Woman spelen. Ja. Ja. Je vroeg net <laughs> welke rol ik zou willen spelen.
3: Nou, dat is dat. Wonder ja. Wonder ja. Wonder Woman. Zijn we net ja. toch Ja. Ja, uh, ja oké. Okay, dus Wonder Woman... Die uh, heb ik nooit gezien, dus die vermoord ik. Oh. Sorry, ja, yeah. sorry Wonder Woman, als je luistert, ja, uh, yeah. ik ken je, je kan je, het ook ik met ken je niet. als onderzoek voor je stuk. Nu. Ik trouw met Wonder Woman. Nee. <laughs> en dan uh, Willy Wonka vond ik altijd bloedirritant. dus die vermoord ik dan. En dan blijft over Wednesday, Wednesday. Wednesday. Adams. Die ga ik spelen. Ja, ja leuk. Ja. Ja. Geen struikelen ervoor. Sinnen. <laughs> ja. ja.
0: Met vlechjes, leuk.
3: <laughs> ja.
2: Ja.
0: Uh, nou, heel veel dank. Uh, jullie ook. Genoeg bedankt. inspiratie voor uh, volgende shows inderdaad met ja. jullie in de hoofdschool. Ik zie helemaal voor me. Ja. <laughs> uh, jullie zijn uh, binnenkort te zien in de Lamar. Bonnie the Musical is van 22 tot en met 25 november te zien in de Lamar. En Kok van 23 tot en met 30 november.
3: Oh, dus we staan hier tegelijkertijd. Ja. Ja. Een, een stukje wel, ja, ja.
0: ja. Kunnen jullie nog koffie drinken?
3: Ja.
2: En
0: ja. ook nog net naar elkaar kijken. Nou, ja. perfect. Leuk. Ja. Ja, ja. Heel veel plezier. Bedankt wel en uh, dank.
2: Ja, goed zo. Ja. Dank je wel.